0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos al podcast de terapiasenlinea.com. Primero pediros perdón por mi voz, pero la tercera dosis de la vacuna me pegó muy fuerte. Hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño por medio de nuestra invitada, pero desde un punto de vista un tanto especial. Sin más espera, os presento a la invitada de esta semana. Se llama Claudia, tiene X años, es de Tijuana, México y aparte de ser auxiliar administrativa, es una talentosa podcaster creadora de El Observador, un podcast de terror de Spotify que tenéis que pasar a escuchar porque es muy, muy, muy bueno. Muy aparte de todo esto, es una de mis más perronas amigas. <ríe> Hola, Clau, bienvenida. Qué ilusión tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Lucy, por la introducción, por invitarme. Estoy muy agradecida por estar aquí en tu espacio.
0: De nada, Clau. Déjame primero, Claudia, que explique a los oyentes de qué tratan los trastornos del sueño y qué tipos hay. Los trastornos del sueño son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir. Puede afectar tu salud y calidad de vida en general. La falta de sueño puede afectar también a tu capacidad para conducir con seguridad y aumentar el riesgo de otros problemas de salud. Algunos de los signos y síntomas de los trastornos del sueño incluyen somnolencia diurna excesiva, respiración irregular o aumento del movimiento durante el sueño. Otros incluyen un sueño irregular y dificultad para conciliar el sueño. Hay muchos tipos diferentes de trastornos del sueño. A menudo se agrupan en categorías que explican por qué sucede o cómo afectan. Los trastornos del sueño también se pueden clasificar de acuerdo con las conductas, los problemas de ciclos naturales del sueño y vigilia, los problemas respiratorios, la dificultad para dormir o qué tan sonoliento te sientes durante el día. Vamos a repasar rápidamente diferentes parasomias para luego ya adentrarnos en las de factor psicológico. Está la apnea del sueño, donde la persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes y muelas. Causa dolor en la mandíbula y cabeza por la presión ejercida. Enurosis. Es cuando la persona se orina en la cama durante el sueño. Generalmente le pasa a los niños, pero también puede darse en adultos. Con frecuencia es hereditaria. Insomnio. Es un sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad o no restaurador. Parálisis del sueño. Es un trastorno en el cual se despierta en medio de la fase REM, cuando el cerebro está activo, pero el cuerpo no. Este trastorno impide a la persona mover todo el cuerpo a excepción de los ojos. En este se pueden presentar alucinaciones causadas por el miedo. Síndrome de las piernas inquietas. Este es un trastorno en el cual se desea o necesita mover las piernas para interrumpir sensaciones molestas. Sonambulismo. Las personas caminan o realizan otra actividad estando aún dormidas terrores nocturnos. Este trastorno se caracteriza por el despertar abrupto y aterrorizado de una persona. Narcolepsia. Es cuando la persona sufre un gran sueño durante todo el día, aunque haya dormido sus horas completas la noche anterior. De repente, se duerme sin querer a cualquier hora del día. Estas son solo algunas, pero hay muchas más. Claudia, tú sufres de trastornos del sueño, ¿verdad? Sí. ¿Y desde cuándo dirías que lo
1: sufres? Pues yo creo que desde los cuatro años aproximadamente.
0: Desde muy temprana edad, entonces. ¿Hubo en aquel momento alguna señal de qué es lo que desembocó en estas pesadillas?
1: No es como que lo recuerdo como tal, pero ya ahorita de adulta me doy cuenta de que en aquellos años hubo muchos problemas familiares. Y pienso que tuvieron como que poco o mucho que ver con que todo eso se desencadenara. Uh -huh y que los episodios fueran como más frecuentes o muy repetitivos
0: uh -huh. vale. ¿Y esas pesadillas desembocaron en algo más? Pues sí me eh, provocaron muchos
1: problemas eh, entre ellas el bruxismo que es que el, como comentaste hace rato ¿no? el, el apretar la mandíbula uh -huh. por el estrés que estaba padeciendo en los sueños uh -huh. eh, tengo sueños muy muy largos y son detallados entonces entre más intenso el sueño, más provoco este, este que se me encaje la mandíbula entre los dientes ¿no? Eh, uh -huh. Me desarrolló también fobias, como a la oscuridad uh -huh. a dormirme, me daba terror soñar
0: Vale eh, al final esos, esos problemas para dormir ¿te, te afectó a la hora de, de, de ir al colegio, de rendir en el, en el colegio? Pues sí,
1: porque como mis sueños son muy largos y eran como que muy intensos, por lo general siempre estaba cansada. A pesar de que dormía, no sé, de 7, 8, 10 horas, uh -huh. yo siempre estaba cansada. Y siempre, que, o sea, siempre quería dormir, pero también me daba miedo dormir. Uh
0: -huh. Y no
1: tenía malas notas, pero era muy inquieta. O sea, no, no
0: podía como concentrarme. Uh -huh. O sea, que dirías que dormías mucho, pero no descansabas. Exacto. Ok, vale. ¿Y hasta cuándo duró esta situación?
1: Uh, pues yo creo que yo tenía como, como 16 años, más o menos. Me uh -huh. 16 años cuando digamos que todo se detuvo, uh -huh. debido a que yo tenía como un sueño muy recurrente y había como ciertos personajes dentro del sueño, porque desarrollé como un es, una especie de, de mundo y sus personajes, digamos, en mi sueño, y eran como eh, una continuidad de una historia dentro de, de mis sueños. Uh -huh. Y había un personaje que me daba a mí mucho miedo. Y la última vez que yo tuve como estas situaciones muy fuertes fue cuando yo me pude enfrentar, enfrentar a él. Y es ahí cuando empezaron a cambiar las cosas. Dejó de pasar. Pero me regresó hace como, yo calculo hace como unos cuatro años más o menos. Uh -huh. Vale.
0: Y ahora mismo, ¿cuáles dirías que son las parasomnias que tienes?
1: Pues parte de los trastornos de sueño que tengo y parasomnias, mmm, parecía de sonambulismo. Ahorita no, no creo que tenga sonambulismo porque no me he despertado ya sentada ni 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 parada en la cama, uh -huh. pero este, también padezco, pues como te cuento, bruxismo, pesadillas, pero mis pesadillas son diarias, y son durante todo el transcurso desde que duermo hasta que despierto, y uh, Parálisis del Sueño nada más he tenido como tres, tres en los últimos cinco años yo creo, y ya los últimos que me afectaron más fueron los de Terrores Nocturnos, que tuve dos, dos episodios muy fuertes la, el año pasado. Uh -huh. es, uno de ellos este, desperté en medio de, de un sueño que estaba, que estaba ahogando mi pareja. Uh -huh. Y yo me desperté cuando estaba jalándolo para sacarlo. Entonces yo estaba... Literalmente me, me parece una ámbula pero me desperté con, con la intensidad del sueño. Me desperté y como todo estaba oscuro, yo estaba sobre mis rodillas en la cama y estaba jalándole la, la, el brazo a, a mi esposo y uh -huh. lo estaba jalando con demasiada intensidad y yo estaba gritando. Wow. Estábamos en un hotel a punto de ya ven, de venirnos a, a Tijuana
0: uh -huh.
1: y me acuerdo que yo gritaba y gritaba y, y porque según yo se estaba ahogando y yo me acuerdo que cuando ya empecé como a... a que mis, que mis ojos empezaron como a acostumbrar a la oscuridad, ya pude escuchar como que la voz de él, y me decía, ¿qué tienes? ¿qué tienes? él pensaba que yo me estaba impactando wow. y, y cuando ya me, como que me di cuenta que estaban en, en la habitación, me acosté y empecé a temblar y empecé a sudar y, y yo estaba así de, ay no o sea fuera era mucha adrenalina la que estaba como uh -huh. liberando, y otras de que según yo, estaban metiendo la casa y me tiré, me tiré casi en la cama, a la orilla de la cama y me empecé a gritar porque según yo alguien se había metido. Y no, realmente desperté cuando, cuando mi esposo venía, venía a la habitación y yo miraba nada más una silueta negra viniendo al cuarto. Y dije, no, se nos metieron a robar, nos van a matar. <risa> <risa> y, y yo gritando como loca. Welcome to Tijuana. Ándale, <risa> <risa> exacto, exacto. Y ya me, este, me, me acosté otra vez y empecé a sudar y temblar. y sí, es, es algo, una sensación muy, muy horrible que te dura esta sensación días, días. O sea, es de que no, no puedes dejar de sentir la sensación de esa desesperación.
0: Sí, eh, los terrores nocturnos al final es como una especie de ataque de pánico en un sueño REM. El cuerpo reacciona del mismo modo. Eh, reacciona en modo, en modo defensa, entonces su, tu, tu, tu cuerpo se pone en, en, en alerta, ¿no? entonces los síntomas físicos se parecen muchísimo a un ataque de pánico, eh, sudas, eh, se te acelera el corazón, te, te da esa, esa, esa desesperación, ¿no? ese, ese miedo, ese terror... Y después eh, está la fase en la que se supone que te tranquilizas, ¿no? que, se, que, se, que ahí es cuando te entra la, la angustia y la tristeza eh, extrema, porque se te queda esa sensación y la revives y, y te quedas como un poquito bajita. ¿no? Eh, ¿Tú dirías que los terrores nocturnos se te desembocan a raíz de algún evento puntual? que te haya pasado justo antes o unos días antes o algo así? No sabría
1: decirlo, pero sí me he dado cuenta que, en cuando, que entre más estresada esté, uh -huh. es peor mis situaciones y mis trastornos del sueño. Por ejemplo, eh, no sé, hace cuatro años en la familia pasaron una serie de situaciones, como uh -huh. murió mi, mi abuela, que fue con la persona que yo crecí. Uh -huh. Y pasó una situación con mi hermano muy delicada. Y yo siento como que todo esto provocó mucho estrés en mí. Porque no supe lidiar con, con las situaciones que me pasan. Porque tengo un problema de... de pues sí, como que no, no, no sé enfrentar las cosas a veces. Más con problemas familiares. Soy muy, como un poquito aprensiva en ese sentido. Uh -huh. y, y creo que no he, no, no, no he sabido como digamos, agarrar el toro por los cuernos y darme un momento, darme un momento como para llorar o para dejarme sentir. Posiblemente okay. sea parte de lo que me sucede. Ya ahorita de adulta pienso que por eso me, me pasó todo lo que me pasó cuando era niña. Uh -huh. Pero, digo así cierta no lo sé porque jamás he ido a, a terapia, ¿no?
0: Ok. ¿Hubo algún evento que desencadenara... ¿Que esas parasomias volviesen ya de adulta?
1: Sí, fíjate que sí hubo algo que siento como que fue como que tocó una fibra, una fibra muy delicada que tenía yo en mi infancia. Uh -huh. Que fue, yo siempre he escrito desde que yo tengo uso de razón, eh, escribía cuentos y relatos. Entonces, eh, soy apasionada en, en, el, en el tema del terror, el suspenso. Uh -huh. Y siempre he querido hacer un proyecto. Entonces dejé, ¿por qué no hablar sobre algo que me sucedió cuando yo era niña? Y comencé a escribir. Hubo un momento donde yo no, tuve como un bloqueo, un bloqueo de estos bloques de escritor que les dicen. Sí. <ríe> y, y me acosté, me acosté con la idea de que, bueno, pues ya, ni modo, no pude terminar mi, 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 mi episodio, ¿no? O, de, o mi escrito me fui a acostar y en cuanto me fui a acostar regresó eh, el sueño y desperté gritando, porque según yo eh, cuando desperté lo vi a una silueta en una esquina entonces ah. fue como como volví a regresar uh -huh. a todas esas cosas que me estaban sucediendo desde que soy niña claro yo creo, yo creo que es parte de describirlo, de plasmarlo y ver que no, está, no, sé, no sé por qué soy eso, la verdad.
0: Uh -huh. eh, yo diría que eso quizá pasó al tú escribirlo, eh, lo plasmaste, lo sacaste. Cuando uno escribe, es, es muy terapéutico el escribir. Tú cuando escribes, escribes sobre vivencias, sobre sensaciones, sentimientos, y al final estás dejando salir las cosas que quizá a veces te callas o que a veces... Es como plasmar un poquito de ti en el papel, ¿no? Entonces, quizá tú al escribir re, reviviste o sacaste una parte que tenías inconscientemente guardada y eso hizo que, que tus, alguna de tus pues volviese. Tiene sentido. <ríe> Tiene sentido. <¿sí>? <ríe> <ríe> eh, ¿Dirías que tus vivencias y eventos traumáticos de, de tu infancia desencadenaron todo este tipo de trastornos del sueño? Sí, sí, sí creo.
1: Porque cuando era pequeña, de unos 2, tres años, eh, sufrimos mi hermano y yo de abandono parental. Eh, y crecimos eh, con mis abuelos maternos. Perdón. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que también crecimos como... De una generación donde la disciplina este, era un poquito más dura, tal
0: vez. Uh -huh. Pero también, digo,
1: tenía sus pros y sus contras, ¿no?
0: ¿Qué es lo que intentas hacer a la hora de dormir para procurarte un lindo sueño? Bueno, para no hablarle a mis monstritos
1: para que vengan a mi sueño. Yo por <risa> lo general... <risa> yo por lo general, este... Eh, miro o escucho comedia. ¿Ok? Para como entrar como una especie de relajación o una especie de... De... de sí, de, de, un, ajá, de una buena vibra, ya sabes, hermana. <risa> <risa> y, y ya con eso digo, bueno, ya. Pero luego me andaba viendo, este... El error a veces es, es mirar o leer cosas de terror para antes de dormir, porque te estresas, ¿Sí? se van cosas... Todas esas imágenes te van al cerebro y uh -huh. las
0: reproduces. Claro. <risa> ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que sufren alguno de estos trastornos? Pues yo les diría que, que se lo cuenten a alguien. A alguien que, por ejemplo, yo
1: en mi caso se lo conté a mi abuela. Uh -huh. Y mi abuela me apoyó mucho, muchos sentidos. Y yo les diría que se, que se apoyen con alguien que se apoyen con alguien para que los comprenda y que puedan ser apapachados cuando eso sucede porque es horrible uh -huh. si, vi si viven solos pongan comedia <risa> este, no, no vean nada de terror ni de suspenso ni nada de ese sentido simplemente no, no se enfoquen tanto en eso, traten de, de dejarlo ir es lo que yo les podría decir porque ni yo realmente ahorita a mi edad he podido como quitarme todas esas cosas, pero uh -huh. estoy en el, estoy en el caminito. Uh
0: -huh. ¿Crees que tener unos buenos hábitos a la hora de ir a dormir influye también en las parasomias?
1: Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, no cenar pesado, principalmente, uh -huh. dormir, bueno, dormir tus horas, eh, y comer en tus horas durante el día también. Mm, sí, yo creo que sí. Uh -huh. Mucha gente eh, intenta leer Sí. Antes de dormir, para mí no, no me ha servido, siendo sincera. Pero yo creo que los hábitos buenos o correctos van a ser dependiendo de la persona. Eh, yo creo que así es, amiga.
0: El, al final, el, el uso de pantallas está documentado, que, que influye mucho en, en nuestro ritmo circadiano, que es, es nuestro, nuestro ritmo natural, ¿no? Eh, cuando anochece el cerebro empieza a secretar eh, melatonina que es, lo que es lo que nos ayuda a, a inducir al sueño es lo que nos dice que hay que, es, que, hay que ir a dormir ¿no? que es la hora de dormir entonces si estamos con pantallas que, que son de luces blancas como la televisión, el móvil bueno, cualquier dispositivo electrónico eh, engaña al cerebro creyendo que todavía es de día y tú no segregas melatonina, con lo cual tu hora de sueño se retrasa. El ritmo circadiano se mueve y todo tu ritmo de, de comidas, de despertar, de dormir, todo se va moviendo y se va desencajando. Al final el ritmo circadiano suena como algo muy New Age, muy, muy yogui, muy... Tal, pero es tan importante como que por ejemplo ese ritmo con ese ritmo se mueve toda la tierra con ese ritmo las tortugas saben hacia dónde ir cuando nacen hacia el mar por eso no se pierden porque son los ritmos circadianos los que les ayudan a, a guiarles por el camino es muy muy importante y os animo a que investiguéis sobre los ritmos circadianos porque son algo que, que hemos perdido mucho por el ritmo de vida que llevamos, y, y la verdad es que es, es lo más sano que podemos hacer por nosotros. ¿Quieres aportar algo más o decir algo, Clau? Sí, 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 quiero decir. Sí, ¿no? Me parece muy buena
1: idea lo que, lo que estás haciendo, porque cometemos como este error las personas que estamos del otro lado, ¿no? De la mesa, creer uh -huh. que los terapeutas no tienen problemas. O que los problemas no se acercan jamás a, a, a los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, lo que sea. Uh -huh. Y piensas que tienen resuelta la vida. Me parece una muy buena idea que tú también te expongas aquí. Sí. Porque así la gente entiende que todos, absolutamente todos, tenemos problemas y estamos lidiando con ellos día a día. Uh -huh. Y más ahorita con todo este tema de la pandemia, que todo el tema de estar encerrados con mm. todo el tema de, de, de este estrés que hemos casi como evento apocalíptico ¿no? todavía no estamos en ello, ya estamos estresados sí. es, es muy importante que la gente sepa que, que hay quienes nos, nos pueden ayudar y que y hay gente que nos puede aportar algo y que bueno que sea del lado de una persona que sea empática contigo, con lo que sientes y con lo que dices y exista esta confianza, yo la verdad te, te agradezco mucho porque es una gran amiga oh. y me parece muy buena tu idea de tu podcast. A ver, La verdad, felicidades. Oh,
0: muchísimas gracias, Claudia. Eh, sí, la verdad es que siempre he querido dar eh, esa naturalidad ¿no? al, al tema de la salud mental. Al final, nadie, 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 nadie eh, está totalmente libre de, de poder padecer algún trastorno alguna vez en su vida, nerviosismo, estrés, etc etcétera, o sea, cualquier cosa yo misma padezco de, bueno, padecía de bruxismo, se me quitó hace unos años eh, tengo todos los dientes de abajo lisos, eh, de tanto hacer así y e incluso tenía problemas de mandíbula, yo tuve que ir al, máximo, al maxilofacial eh, para que me viera porque yo cuando abría la boca me sonaban los huesitos de aquí de, de la mandíbula porque apretaba muchísimo, muchísimo la mandíbula. Estaba siempre, me amanecía con la mandíbula así como súper tensa. ¿no? Son señales que, que quizá los padres o los cuidadores en estos casos eh, quizá no se dan cuenta porque pues, eh, o no lo dices o, o pues no le das la mayor importancia. ¿no? Pero son señales inequívocas de que algo está pasando, de que hay una ansiedad, de que hay una preocupación, de que algo pasa y creo que es importante saber estas cosas desde, desde siempre para que cuando tengas hijos o sepas identificar estas cosas desde pequeños para que no crezca y se convierta en algo más, ¿no? Eh, no he tenido, por suerte, no he tenido ninguna otra más que insomnio y ya de mayor, pero porque pues soy un pájaro nocturno. en La vida, amiga. Porque me gusta más la noche que el día, eso ah. es cierto. Pero no, eso no es cierto. Yo soy activa tanto de día como de noche, yo no paro. O sea, no paro.
1: Pero sí. Eres como Batman. Yo soy Batman como... y Bruce Wayne. Bruce Wayne de día y noche de Batman.
0: Ojalá tuviera el dinero de Bruce Wayne. <risa> Playboy de día Justicia de noche. No, estaría bien, pero no. <risa> eh, pero sí, me parece muy interesante lo que has dicho, de que la gente sí que eh, se sienta que, que, que nunca va a ser juzgado por un terapeuta. O sea, tú no te vas a sentar delante de un terapeuta, le vas a contar tus problemas, le vas a contar eh, todas tus cosas, les, le vas a confiar todas tus cosas eh, de un modo... Eh, como lo harías con una amiga <coughs> Y tu terapeuta O tu psicólogo O tu psiquiatra Jamás te va a juzgar Cuentes lo que le cuentes Cualquier cosa Estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas De todo eh, No pasa absolutamente nada No hay que tener ni vergüenza Ni absolutamente nada Porque todo es normal Todo es normal eh, Somos casi 8 mil millones de personas en el mundo, nadie es tan especial como para que seas único en el mundo, para que te pase algo y digas, no, estas cosas solo me pasan a mí, no, esas cosas nos pasan a casi todos. Eh, todos tenemos ansiedad o casi todos tenemos ansiedad cierta o en mayor o menor medida, o todos tenemos niveles de nerviosismo, estrés o, o ya otras cosas, ¿no? Eh, que, que parecen como muy raras y resultan que de quizá de, de tu barrio eh, el 50% o el 60% tenga lo mismo que tú y tú te sientas totalmente solo o sola
1: Sí, al final el estrés o, o la ansiedad va a salir
0: como ¿Ay? tenga que salir Claro y puede salir de formas muy bizarras a veces puede salir en sí. forma de terrores nocturnos o puede salir con ataques de pánico o puede salir con que te dé agorafobia o que te dé claustrofobia o que te dé x entonces hay que hay, que, hay que vérselo yo siempre abogo por, por, por la salud mental y, y que hablemos que hablemos que se lo contemos a la gente que no pasa nada que todos nos van a entender nadie nos sobre va todo
1: a ay, perdón sobre todo que la gente nos, como, que no, como que no le pese el dinero no de, de invertir un poquito en la salud mental porque hay mucha gente que le pesa demasiado acercarse a alguien y, oye, es si que le voy a platicar, le voy a pagar a alguien, nada más para que me escuche. Pero no, o sea, simplemente hay que te den las herramientas para poder trabajar lo que estás haciendo, lo que estás haciendo mal también.
0: Creo que le has dado en el clavo, Claudia, porque nosotros no estamos para escuchar simplemente. Porque si fuese así, eh, te serviría, pues no sé, una pared o una puerta. Te va a escuchar igual, no te va a contestar pero te va a escuchar, <ríe> o sea no, no es lo mismo. <ríe> lo y, sería que... lo y sería lo más sencillo. sería lo más sencillo, más barato. Pero vaya, nosotros estamos para escucharte y para hacerte las preguntas justas para que tú te des cuenta de lo que estás haciendo, quizá no del todo correctamente, o quizá te des cuenta de lo que te esté pasando, de lo que te está pasando entiendes sí pero esto es muy yo creo que es muy difícil para las
1: personas como poder obviamente que cuando vas con terapia porque alguna vez yo fui uh -huh. es uh -huh. yo según yo iba por una cosa uh -huh. o sea yo se llegué me senté no pues vengo por esto por esto y ya cuando me empiezan a preguntar otras cosas y empieza a doler uh -huh. empieza a doler porque empiezan a jalar una hebra que no nos va a gustar uh
0: -huh.
1: pero bien dijo la psicóloga digo... O sea, para que sane, yo tengo que po abrir poquito la herida para que tú puedas sanar eso, porque si no, ahí va a estar. En fin. Ni siquiera es una cicatriz, nada mm -hmm. más lo estás parchando, parchando, parchando. Eso es, sí. Hay un dicho, ¿no?, de que tienes problemas, ve al bar. <risa> es verdad,
0: los camareros son los mejores
1: psicólogos. Sí, y nada más están escuchando y nada más diciendo a un, a un borracho, sí, usted debería hacer esto, pero pues quién es esa persona para andar aconsejando <risa> definitivamente a veces queremos gastarlo en otras cosas como, no sé borracheras no sé, hay gente que en teléfonos en en cada cosa que a veces digo yo no gastaría en eso, ¿verdad? pero igual ellos también no gastarían en otras cosas creo que sí nos pesa a nivel, a nivel de la sociedad nos pesa mucho gastar en en salud mental, en ir a que nos sí, la atiendan gente. los dolores emocionales que sí, tenemos.
0: Sí, sí. O, o, por ejemplo, eh, se compra un, no voy a decir la marca, se compra un móvil de 1,300 euros. Yo sé cuál. Se gasta 1,300 euros <risa> en un teléfono y luego dicen, no, gastarme 30 euros en una sesión, wow, no. Joder, pues. Ah, correcto. Sí. Igual te pide mejor, ¿no? Igual, igual es invertir en tu salud, no sé.
1: <risa> ¿No? Sí, pero también pensamos que, que, no, es que para qué nos
0: vamos a gastar en eso, hogar Pues no, mejor me lo quedo callada y me ahorro esa feria. Antes de despedir el podcast, queríamos enviar un mensaje a un amigo que se somete a una intervención quirúrgica el viernes. Todo saldrá bien. Te queremos.
1: Te queremos, te queremos, te
0: queremos. <risa> bueno, eso ha sido todo por hoy. Claudia, muchísimas gracias por venir hoy. Ya sé que han sido días complicados y aún así has hecho un huequecito en tu agenda para ayudarme. Eres la mejor.
1: No, gracias a ti, Lucy, por la invitación y aquí estaremos en un futuro. En tus otros
0: episodios te deseo mucho éxito y que todo salga muy bien, amigo. Seguramente vuelvas porque, pues, no lo digo porque estés muy mal psicológicamente. Soy como
1: el Joker en tu vida, amiga.
0: Pero sí lo digo porque sí que quiero... Eh, tengo algún proyectito para hablar eh, con más mujeres y me gustaría que participaras. Con mucho gusto estaría ahí, amiga. Ok. Podéis dejarme vuestras preguntas y estaré encantada de poder resolver cualquier duda que tengáis. Y ya sabéis, si necesitáis terapia y os animáis, pasaros por mi página web terapiasenlinea.com, reservad una cita, la primera es gratis para poder conocernos, y nos vemos en el siguiente capítulo de Terapias en Línea. ¡Sed felices!